1: saludos y rock and roll bienvenidas y bienvenidos a disfrutar del rock y el metal una semana más en rock Bidea. bueno pues estamos en las vísperas de que dé comienzo una nueva edición de la feria del libro y del disco vasco la feria de durango o durango coazocca y por tanto buena parte de este programa girará en torno a ella no obstante además de disfrutar fundament fundamentalmente del rock y el metal vasco y de destacados regresos de los que informaremos convenientemente también lo haremos del latinoamericano durante los próximos 60 minutos o más, ya veremos, de radio, música e información. Comenzamos la edición número 181 de Rock Video que como cada jueves puedes escuchar a través de candelaradio.fm con Miguel Ángel Puentes manejando el control de sonido y la edición. Hoy es 2 de diciembre, soy Sergio Martínez y comienza un nuevo camino del rock en Candela Radio Villa. Ya sabes que la web de Candela Radio Bilbao, donde Rock Video tiene su propio espacio, donde podrás escuchar el programa de cada semana, te espera en candelaradio.fm. Además, ya sabes que aparte de la propia web, podrás acceder a, los 180, a las 180 misiones anteriores en los canales que tenemos en, en diferentes plataformas digitales como iVoox, Spotify, TuneIn, Google Podcast y Apple Podcast. Recuerda también que puedes seguir nuestra actividad a través de las redes sociales, en la página de fans de Facebook, en arroba de Twitter, en Instagram y en Telegram. Y a través de todas ellas nos podrás enviar mensajes privados. También, como no, podrás ponerte en contacto con nosotros eh, de una forma más directa, si se quiere, a través del correo electrónico rockvidea.com y no olvides que si tienes una banda y ya dispones de algún eh, álbum publicado, nos lo puedes enviar por correo postal o acercarte a nuestros estudios para que podamos programar algún tema. Esos discos serán objeto de sorteo, sobre todo en las épocas en las que no emitamos, como por ejemplo las próximas navidades. ¿Dónde deberás enviarlos? Pues a Candela Radio, Rock Video, Calle Gordoniz, Número 44, Planta 12, Departamento 11, Código Postal 48... La noticia más destacada de la semana no puede ser otra que la celebración, un año más y llevan 56 ediciones de la Feria del Libro y del Disco Vasco, por eso la brújula nos guiará irremediablemente a Durango. Continuaremos repasando la actualidad del rock y el metal vasco en la carta esférica donde destacaremos el regreso de una banda guipuzcoana de metal tras muchos años en silencio, Asgaz. La única concesión a la música latinoamericana en esta edición llegará en la Trastienda donde nos comunicaremos vía telefónica con Dani Molina, baterista, percusionista y fundador de la veterana banda ecuatoriana Total Death para conversar sobre Mar de Aguas Amargas, su más reciente trabajo. Durango Coatzoka acaparará a gran parte de las descargas de este fin de semana en la ciudad de la furia, como eh, uno de los sonados debuts de las últimas semanas, Hipnosia, que pondrá en circulación su Ópera Prima mañana mismo. Y finalizaremos con Caserna, otra novel y ecléctica banda vizcaína que debutó discográficamente el 17 de marzo con su Ópera Prima, Gelditudad en Bora, se ha detenido el tiempo. Pero vamos a comenzar con uno de los bombazos de 2021 confirmado el pasado martes en rueda de prensa y no es otro que el regreso de la banda de Mutricu, Delirium Tremens, después de 30 años. Lo hará además por todo lo grande con un nuevo disco y un concierto especial el próximo 28 de mayo en el BEC de Baracaldo. Coincidirá además con el 35 aniversario de la fundación de Delirium Tremens, un recorrido de 35 años que se podría dividir en dos partes, una primera del 87 al 91 en la que el grupo siempre liderado por su guitarrista y cantante Andoni Basterrechea dejó joyas del rock Euskaldun como Ikushi Taikasi, su debut, un álbum grabado en directo en Bilbao e Iru Aeroplano este ya con la formación ampliada a cuarteto tras la incorporación a la guitarra del fallecido Íñigo Moguruza. Otra segunda, la más larga, que ha ido vistiendo y maquillando cada una de nuestras memorias hasta poner a este trío cuarteto en ese lugar que ocupa hoy, uno de los grupos más importantes e influyentes del rock de este país. Su nuevo álbum, que estará formado por ocho temas inéditos, verá a la luz la primavera que viene. Basterrechea se ha rodeado para este nuevo capítulo de Delirium Tremens de Pachi Irizarri al bajo y Juan Yurrita a la batería. El trío de Mutriku que dio su último concierto, el 30 de noviembre de 1991, y ya ha llovido, más allá de lo de esta última semana, regresará al directo el 28 de mayo en el BEC, acompañados por los 25 años de Descontrol y los 10 de Maconac, que hacen los 35 de Delirium Tremens. Hasta la llegada de nuevo material ya nos han dejado un nuevo tema, titulado Ordago, como la apuesta que acaban de lanzar un corte al más puro estilo delirium tremens porque 30 años no son nada
0: Comentamos la brújula, que nos dirige a la noticia más destacada de la semana.
1: Bueno, pues como decíamos al principio, el sábado dará comienzo la 56 edición de la Durango Coasoka 2021 o Feria del Libro y Disco Vasco, que contará este año con 990 novedades culturales, disponibles tanto en el pabellón del Andaco de la localidad, del Duranguesado como en la tienda online de la feria. Durango Coasoka se adaptará a las medidas sanitarias adoptadas por el gobierno vasco por lo que para acceder tanto a Landakogunea como a Plateruena será necesario inscribirse previamente. En el caso de Landakogunea donde se encuentran los stands de discográficas y editoriales se crearán cinco turnos diarios de 1.200 visitantes para poder realizar una visita de hora y media. Asimismo, en todos los espacios de la soca será obligatorio utilizar mascarilla y no se podrá consumir ni comida ni bebida. De las 990 novedades culturales que comentábamos, 733 eran libros, 143 discos, que es lo que más nos interesa aquí en Rock Video, quizás algún libro también, 37 revistas y 77 son referentes a otras categorías. Estos productos culturales podrán adquirirse en los 219 stands que se instalarán en la Andacogunea del 4 al 8 de diciembre o en la tienda online de La Soca del 3 al 7 de diciembre. La iniciativa DAPRO, el espacio para profesionales de la feria, tendrá lugar del 1 al 4 de diciembre, o sea que está teniendo lugar ahora, donde se celebrarán donde se están celebrando, mejor dicho, varias presentaciones y charlas con el objetivo de crear un espacio de encuentro entre creadores y creadoras y profesionales del sector cultural. Además, este año el ICAS Legoiza, mañana dedicada al alumnado, no se va a poder celebrar de forma presencial. Durango azoka ha organizado un amplio programa con actividades de varias disciplinas del 4 al 8 de diciembre y en esta edición volverán Escena Tokia, Irudi NEA, Kabia, Aochenea, NA, Sagú Gambara, Azoka Televista y Talaya, nuevo espacio de la feria que recogerá el testigo de Areto Nagusia. Como todos los años, Aochenea dividirá su programación en dos áreas, la música y la literatura, es decir, melodías y letras, y los conciertos se celebrarán en Plateruena, donde podremos disfrutar de bandas de amplio recorrido, así como grupos que acaban de publicar su primer trabajo. En ese sentido, Durango Coatzoka contará con un maratón musical compuesto por 50 conciertos del 4 al 8, de, al 8 de diciembre. sí. Los y las aficionadas a la música y a los conciertos podrán disfrutar de 10 conciertos diarios desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. La entrada será gratuita y será necesario inscribirse previamente en la web de la feria hasta completar aforo. Los conciertos se celebrarán en Plateruena, espacio que se abrirá exclusivamente para los días de la azoka. 50 bandas de diferentes estilos musicales como el rock, el metal, el folk o el funk, entre otros, subirán al escenario de H&EA. Todas las bandas contarán con 30 minutos para presentar su nuevo trabajo y los conciertos se ofrecerán en directo por streaming en la web www.durangocoatzoka.eus Entre los grupos de rock o metal que actuarán cada día eh, podemos destacar, por ejemplo, el 4 de diciembre, había Caserna, Cátez, Adar... O Anari el 5 de diciembre Lotura el 6 de diciembre estarán Javi Pachón en Cofradía Rock Echecalte Gayabi y Esvide y Giel o Giel el 7 de diciembre Willis Drummond Vinilo Riding Rocket bud Strings e Hypnosia y el 8 de diciembre S.A.D. Astotarfer Lear Giante y Screamers and Sinners puedes consultar la web para comprobar los horarios y bueno, pues el concierto que vamos a destacar en esta brújula de todos los que. Eh, de, de todos los que hemos eh, mencionado, va a ser el que Anari va a ofrecer el eh, próximo sábado, el día 4, a partir de las 9 y media de la noche, y que, como he comentado, durará hasta las 10 Orain en comienza, Chungo Dusunau comienza con estas palabras: Vinu, Cantares y Amor, una adaptación vasca de Anari Alberdi basada en la canción homónima de Nacho Vegas y que será el título del próximo trabajo de la cantante en, novie en noviembre ha lanzado un sencillo de dos canciones en formato CD con el sello Videouch que ella misma fundó y que presentó en directo en el Bilbao Café Anchoquía el día 19 de noviembre vamos a escuchar Ephemery de Ack el otro tema incluido en este EP de la denominada PJ Harvey Vasca Anari
2: Padi coche, corrico aquí, cusi tu caleaguru zazen. Dio zac salto e guindio tu da esquerra que verá esden, esden abada peste nor nor Gabe quizen diogu el carrie f Bacarrig mi niezo, patenti tu bulaco, escuadegu un carrito en ta tal carro que enciende o Pacar rickmines, os patendi tu culago, es gaudegun carietan, tabernan, no
0: El repaso a la actualidad semanal, con una selección de novedades locales e internacionales que marca nuestra carta esférica. A Rock cancelado.
1: Razones de salud, eso es lo que ha determinado la organización para suspender la quinta edición del festival A cuya celebración estaba prevista para el 18 de diciembre en, Atarrabi en Atarrabía, Nafarroa. En el agravamiento de la situación en las últimas semanas con respecto a la pandemia de la COVID-19 ha precipitado la decisión. En su lugar se han anunciado dos fechas, el 29 y 30 de julio para la celebración de una edición especial y el 17 de diciembre para fijar el festival del año que viene. EX al estudio la banda Dead Doom Vizcaína Hex anunció el pasado martes que sus componentes están entusiasmados de entrar en los Blackstone Studios en los próximos días, liderados por Ekaich Garmendia para grabar lo que será su próximo EP. Este anuncio llega tras un largo silencio de los que fueran ganadores del extinto concurso Pop Rock vía de Bilbao en 2017 y que publicó su primer LP, God Has No Name, en 2018. Regreso de la banda guipuzcoana Asgard. Con un vídeo musical, la banda de power metal Asgard, que anunció su retorno en enero de 2020, presentó la semana pasada una nueva canción, titulada Zelda Tick, desde la celda. Este corte es el primero que podemos escuchar de su futuro disco, que llegará en 2022, y ha sido grabado en los estudios Igaín de Usurbil en Guipuzcoa con Ari Charregui, a los controles. El álbum contará con canciones que abordarán temas sociales y relacionados al amor. Además, Asgard re regresará a la actividad en directo el 15 de enero. La banda actuará en el antiguo cine de Añorga, en Donostia, en el mismo, en el mismo lugar donde dijo adiós en 2007. La información sobre la venta de entradas se dará a conocer en los próximos días a través de las redes sociales. Recordar que Asgard fue fundado en 1997, ese mismo año registraron su primera maqueta, alzándose con el premio de los oyentes en el popular concurso de maquetas de Euskadi Gastea, la principal radio musical del País Vasco. Publicó cuatro discos, Yainko Negoica y Etorki Sunarén Sustraya, que le convirtieron en la banda de referencia de la segunda generación del heavy metal vasco, y Iru y Garrasía, que tuvieron una acogida más discreta. Aquí en Rock Video vamos a escuchar hoy Zelda Tick, desde la celda de la banda guipuzcoana Asgard.
3: Esas olas desquiciadas Son como las pesas soledas Como miles de golpes en el pecho Como una boca nada De amarga tragedia Que mutila mis ganas de volar Esos enfermos latidos Que nos empujan Al mar de aguas amargas Donde la nostalgia Es una pesada ancla. Y la locura
1: Bueno y entre tantas noticias de bandas eh, vascas y de la feria del libro y del disco vasco pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino en la trastienda y eh, pues vamos a hablar con una banda latinoamericana, con una banda eh, ecuatoriana, perdón, eh, Total Death eh, una banda con una eh, larga trayectoria ya que fue fundada en 1991 y por lo tanto este año 2021 ha cumplido ya 30 años eh, de carrera, a lo largo de este tiempo ha publicado seis trabajos de estudio, eh, seis LPs, vamos a decir, también eh, varios eh, trabajos más eh, cortos y splits incluso, pero su último trabajo eh, titulado Mar de aguas amargas vio la luz en, el, en, el, en agosto de 2020. Y bueno, pues eh, para hablar de ello, tenemos a uno de los fundadores de la banda, a Dani Molina, baterista y percusionista de Total Death. Eh, muy buenas eh, tardes, eh, Dani, ¿qué tal?
4: Hola Sergio, ¿cómo estás? Un saludo para todos. Gracias por el espacio. Siempre, siempre es un honor hablar con con amigos de otros países, de otro continente, ¿no? Uh -huh. Siempre van bueno a compartir, entonces les agradecemos el espacio mucho.
1: Uh -huh. Bueno, y nosotros te agradecemos eh, que hayas accedido a, a atendernos y bueno, pues eh, vamos a hablar un poco de Mar de Aguas Amargas, también de toda la trayectoria de, de Total Death, pero precisamente Mar de Aguas Amargas, pues eh, ha cumplido hace poco un, un año de, de vida, desde su publicación, eh, ¿cuál, ¿cuál ha sido el bueno, la valoración de, de este trabajo, teniendo en cuenta que ha salido o que se ha publicado en estos tiempos tan convulsos.
4: Bueno, te cuento que nosotros empezamos el proceso de Mar de Aguas Amargas en el 2019. Este, teníamos ya los demos, empezamos a hacer el traqueo de las canciones. Nosotros siempre salimos a grabar los discos fuera del país por, por una situación más como de darle el espacio y darle el tiempo a los... ...a los temas, ¿no? ...que es muy distinto a grabarlo en tu país... ...con el ajetreo de los trabajos... ...de los hijos, de las novias y lo que sea... ...pero el 2019 decidimos hacer... ...Mar de Aguas Amargas, traquearlo en Ecuador... ...y salimos para Europa... ...tocar en el Under the Doom... ...en el Under the Doom hicimos unas fechas... ...en Madrid y en Valencia... ...este, con la gente de Bafne... ...con la banda de Doom Metal... ...que somos muy fanáticos de ellos... Hicimos fechas ahí, tocamos en el Under, Under the Doom con Alcest, con Paradise Lost, con Daylight Dice y con muchas otras bandas. Y apenas regresamos al país, estábamos por subirnos a 70 70.000 toneladas del metal, porque es un festival al que siempre vamos todos los años. Tocamos ahí también hace unos tres años. Y vino la pandemia. <risa> vino la pandemia y nos quedamos todos encerrados. Tú sabes cómo fue esto del lockdown mundial. Este, no sabíamos qué hacer con los temas Todavía no acabamos de grabar algunas voces De registrar algunos teclados Y pasamos encerrados en Ecuador como tres meses eh, Sin poder hacer nada, con toques de queda este, Entonces, en algún momento el disco como que tuvo un momento in, incierto ¿no? Dijimos qué vamos a hacer con este álbum este, Que está en la mitad Entonces apenas abrieron las reflexiones este, decidimos continuar el proyecto Acabamos de grabar los temas Y nosotros ya veníamos Con la idea de mezclarlo en Europa como, como usualmente sabemos hacer Hemos trabajado con Jess Bogren Con Tony Lindgren en el mastering Con Dan Suano Hemos hecho cosas ya con gente sueca Por lo general Y es, en la gira española que tuvimos Le conocimos a Sergio Peiro Tu tocayo le conocimos a Sergio Y Sergio había producido el último disco de Badne este, adicionalmente, él tenía mucha experiencia grabando música pop, no. Había grabado bandas sonoras de Disney, este, había hecho cosas con Plácido Domingo, con cantantes de pop muy famosos como David Bisbal, por ejemplo. O A sea, nosotros no, no, nos, como que nos picó la espina esta, no. Dijimos, oye, el trabajo de él es como muy limpio, como muy pulcro, muy popero. Pero en el trabajo de base se le vio que aparte de ese, de esa pulcritud al grabar es como, te, como que tiene muy claro el sonido del metal, o sea, era pesadísimo, pero súper elegante. Entonces empezamos las conversaciones con él en España y en, en medio de la pandemia volví a hablar con él. Y se este nos dijo que sí, que, que estaba muy interesado en grabar los temas, que hagamos unos temas de, de prueba. Hicimos los temas de prueba y nos quedamos locos. Dijimos, este es el personaje que tenemos que usar. Adicionalmente, que ya habíamos hablado con otros productores, ¿no? nos, nos tocó cerrar la puerta a toda la gente, y decidimos trabajar con Sergio. Y el resultado fue, fue muy muy gratificante para nosotros. Nos gustó mucho cómo quedó el disco. Pero seguíamos en pandemia, ¿no? Entonces lo que nos tocó es seguir hablando con mucha gente de, de labels. De labels mundiales para ver quién quería, quién se animaba a editar el disco. Quién iba, ...quién iba a ser como que el, el prensaje y todo... ...entonces tuvimos muchas conversaciones... ...con muchos labels de Europa... ...de Norteamérica... ...y al final nos quedamos con una label pequeña de México... ...este que nos dio buena espina... ...este que empezó como a, a darnos... ...mucha prioridad... ...tú sabes que es mejor ser como... ...como un pez en una pecera... ...hacer un pez chiquito en un mar de, de bandas ¿no? ...y todo entonces... ...nos gustó mucho la idea que nos propuso... Y empezamos ya en, en la producción en tiempos muy difíciles, ¿no? Imagínate apagar el mastering, el mix. El mastering lo hicimos en, en Fascination Street, con Tony Lindgren, que venía trabajando con Lepros, con Guardruna, con este tipo de bandas que están como muy, muy de vanguardia. Este, ya habíamos trabajado con Fascination, con Jens, que todo el mundo lo conoce por Rekar enemy por Paradise Lost y todo. Pero Tony nos... Como que nos picó la espina también de hacerlo con él, ¿no? De hacer un nuevo trabajo, de ver la visión del, del sonido final con él. Y logramos algo que nos gustó mucho. Está teniendo mucha repercusión en muchos países. A la gente le está gustando mucho el disco, a pesar de que son temas muy, muy largos. Son temas muy, muy largos. Que no están como para el mainstream, ¿no? El tema, hay temas que duran 12 minutos, como hay temas que duran 6 como mínimo. Entonces, ese sí el proceso fue difícil, pero lo logramos y ha salido en algunas versiones. Ha salido en cassette en Europa, en vinilo, en México, en CDs, en versiones Digipak, en versiones Jewel. Entonces, vamos bien, ¿no? Vamos bien ahí promocionando un último video líric que lanzamos, que es el último single de este álbum. Y también hemos dado shows. <risa> ya viajamos a Estados Unidos a presentar el disco hace unas tres semanas más o menos. Y hace una semana tocamos aquí en Ecuador en un concierto privado para 100 personas. Entonces ya estamos como tomando la actividad de nuevo ¿no? y dándonos como el tiempo como para compartir con la gente que le gusta nuestra música.
1: Mm -hmm. bueno, hablabas de, bueno, has hablado de muchas cosas, pero hablas eh, de, esa, de esa gira por Europa en 2019 que es, fue vuestra primera visita a Europa como, como banda.
4: Sí, claro, fue la primera vez que fui... En, en
1: casi 30 fue años de buena. historia. Sí, sabes que hemos enfocado
4: mucho este, todo nuestro territorio siempre en Latinoamérica. Tú sabes que un país como Ecuador, que es un país muy pequeño, muy, muy pequeño, ha sido como difícil, de hecho, para las bandas ecuatorianas salir y promocionarse afuera. ¿no? Nosotros hemos tratado de darnos un espacio y un nombre en Latinoamérica primero para de ahí... Este, cruzar el charco, ¿no? Entonces hemos hecho muchas fechas, muchas giras en Brasil de teloneros de Rotting Christ, o hemos hecho este, fechas en Colombia con Opeth, o fechas en Perú con The Tranquility, o hemos hecho con el, el regreso de Possessed en Brasil, lo hicimos con, se hizo con nosotros como teloneros de ellos. Entonces primero dijimos, vamos a, a tratar como de de ponernos en forma en Latinoamérica para de ahí empezar como a movernos en Europa, que Europa es un poco más difícil. Adicionalmente tú sabes que en esta época tú puedes pagar un, un booking y puedes tocar por toda Europa en bares y todo, pero ese no era nuestro objetivo. Nuestro objetivo era ubicarnos en un festival de nuestro estilo este, y a partir de eso hacernos un nombre allá, ¿no?
1: Y, y bueno, ¿y qué, qué supone Mar de Aguas Amargas? En la, en la carrera de, de, de Total Death. ¿Sabes que Mar de
4: Aguas Amargas es un capítulo extraño
1: <ríe> por todas la,
4: las vivencias que hemos tenido en esta época? Es un capítulo extraño, pero ha sido un lujo que nos hemos podido dar en una época de pandemia y un lujo creativo. Es un lujo creativo porque después de haber grabado tantos discos este, lo que nos quedó de este álbum es que hicimos lo que quisimos, hicimos temas muy, muy largos, este, nos metimos a territorios en los que quizás no teníamos que habernos metido hace tiempos porque no teníamos la experiencia, pero en esta época nos sentimos muy cómodos, o sea, de meter un, un bandoleón en la música de Total Dead o, o que el disco lo abra una actriz de doblaje internacional o que tenga muchos componentes como latinoamericanos, que es algo muy difícil. O sea, es muy difícil de maridar, ¿no? Y la música metalera, el, 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 met, el metal o el doom metal, mezclarlo con folclore es como que te quedará bien, o sea, a menos de que seas amorfis, ¿no? Pero esta vez tuvimos como, tuvimos como la experiencia, el buen gusto de hacerlo, entonces Mar de Aguas Amargas ha representado para nosotros un, un logro, un logro creativo, la verdad. No creo que volvamos a hacer música así, la verdad, o sea... Este, tan larga o que tenga esos componentes como decía folclóricos latinoamericanos, pero este nos ha llenado de satisfacción de decir, Ve, lo pudimos hacer, y lo pudimos hacer en una época difícil, entonces creo que eso ha sido como muy bien visto por la prensa, no, nos han dicho, oye, ese disco es un disco que no no es apto para todo el mundo, es un disco como denso en algún momento, no, es el concepto que queríamos mostrarle a la gente, no Del, mar de aguas amargas, del ahogamiento, de la tristeza, de la melancolía, este, del estar ahogado todo el tiempo y de no saber qué hacer y, y terminar el disco como en un vuelo así, de LCD, <ríe> oyéndole a un, una niña cantando al final. Entonces como... nos dimos muchos lujos con este disco.
1: Respecto a lo que comentabas de, de los elementos folclóricos en, en, eh, en el disco... Eh, si sí, es verdad que en Latinoamérica, en todos los países, hay muchas bandas, o hay bastantes bandas eh, de lo que se denomina metal prehispánico o, bueno, lo que sería, lo, lo que sería, el, lo que sería el folk metal europeo, pero llevado a, a, a Latinoamérica. Está claro sí. que Mar de Aguas Amargas no, no es eso, pero no. pero bueno, quiero decir que esa es la... Eh, eh, sí, bueno pero quiero decir que ahí está la, la prueba de que en muchas ocasiones sí que queda bien sí sí
4: sí no no hay que ser tan tan arriesgado la verdad o sea yo escucho a veces muchas bandas este que han que han cogido este término del metal prehispánico y de la cosa por meter una zampoña dentro de la música pero a veces queda bien muchas veces queda mal tienes que tener como, como mucho tiempo de exploración como para llegar a, a un momento de lucidez creativa musical, ¿no? Y, y quizás nos pasó eso con Mar de Aguas la otra vez hablábamos y decíamos que nunca más vamos a meter eso, nunca más. O sea, esta es la única vez y, y se acabó porque es difícil ese proceso, o sea, realmente tienes que ser un genio musical y conocer este ser vasto en, en, en la cultura de esa música, ¿no? Como para poder integrarla. Entonces... No, se, no, va, no va a volver a repetirse.
1: Eh, bueno, hablabas antes de densidad en, en este disco. Yo también creo que hay mucha intensidad, mucha, mucho ambiente, sí. muchas atmósferas. Eh, ¿Son esas sí. las señas de identidad de Total Death o son simplemente las señas de o las claves de este disco?
4: No sabes que Total Death siempre se ha caracterizado por tener esos elementos, o sea. Es como un viaje de violencia y de depresión total O sea, la gente que, que conoce nuestra discografía este, Puede darse cuenta de ese tipo de cosas Pero mar de Aguas Amargas en sí este Es mucho más denso por la longitud de las canciones ¿no? Por este la monotonía que existe en algún momento en las guitarras En los otros discos hemos tratado de equilibrar mucho Esa parte como melo, melódica con la parte de un metal y hemos logrado como, como canciones muy digeribles, ¿no? Antes del Mar de Aguas Amargas hicimos un EP que se llama La noche oscura del alma, que es un EP de 10 pulgadas, que tiene otra concepción. Es como muy cósmico, que tiene mucho sample por ahí, mucho ruidito así de... Y con una voz femenina y toda la cosa. O sea, siempre dentro del, del concepto y de la música de Total Death, pero creo que Mar de Aguas Amargas... Este tiene lo que es total dead en esencia, pero lo tiene expresado al máximo nivel. El otro total dead convencional es como más, más relajado, más relajado, o sea, vive la vida con tranquilidad, ¿no? O sea, camina. Este es como que camina lento y sombrío y como que se mete en el hueco, <risa> en el hueco de la depresión y, y como que no quiere salir de ahí, ¿sí me entiendes? Pero... Básicamente es como lo mismo, ¿no? Es la misma estética musical, pero trasladada a otro tempo y, a, y con otro tipo de, de musicalización o de orquestación, por decirlo de alguna manera.
1: Bueno, un total de, de, de pandemia, ¿no?
4: Es un total de pandémico.
1: <risa> eh, y bueno, ¿cuál es la, la situación del rock y, y el metal en, en Ecuador? Ahí ¿Hay una escena que se pueda catalogar en viva en, en el país, en algunas de las ciudades? Verás, nosotros
4: nunca hemos estado muy... Va a sonar un poco pretencioso lo que te voy a decir, pero es verdad, ¿no? Nunca hemos estado muy atentos a lo que ha sucedido aquí en el país. Una de las razones ha sido que nuestro estilo no está dentro del dentro del gusto general. ...de la música rockera o de la música metalera de una escena. El doom metal aquí en este país no, no llegó a un punto de progresión tan gigante, ¿no? Es como como en todo el lado del mundo el, 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 death metal, el doom metal es como muy underground todavía. Entonces la gente no entiende la propuesta, no la entendió nunca. Nunca entendió que exista una música pesada que hable de tus sentimientos, o sea... Este país tiene como otro tipo de gusto, un gusto más de metalero, más como de tripa, de sangre, de, de la onda superamericana, tipo Cannibal Corpse, y claro, es como es como muy lógico, es como muy lógico, o sea, nosotros estamos más cerca de Estados Unidos que de, de Suecia. Nosotros porque toda la vida hemos sido unos curiosos y unos amantes de la música y melómanos y TEP traders y que hemos viajado por el mundo, este... Hemos recibido música de Noruega, música de Islandia y la hemos tomado como propia y hemos dicho, ¡ay, qué hermosa esta música! Pero el, el rockero ecuatoriano no tiene esa tendencia, entonces tú puedes escuchar buenas bandas aquí en este país que tocan death metal, que tocan grindcore. core, este, creo que existe black metal también, black metal prehispánico <risa> basado en... ...basado en la cultura... ...así como de los incas... ...y de sus rituales... ...y esa cosa que está muy de moda hoy en día... ...pero nosotros no somos parte de esto... ...o sea... ...tenemos como... ...como un grupo de gente... ...un grupo de fans... ...una base de fans... ...muy interesante... ...que ha sido la que ha entendido la propuesta... ...y es básicamente... ...para la que hacemos la música... ...como en el mundo... ...pero yo veo que existe una escena... ...muy heavy metal... ...muy heavy metal... ...con decirte que acá viene mucho Saratoga ...viene mucho Mago de Oz... ...y viene mucho de que te hablo de que... En, ...antes de que exista pandemia... ...venían dos, tres veces, ¿no? Entonces ya te puedes imaginar... ...más o menos cuál es como el... ...el... ...el perfil, ¿no? ...el perfil del rockero ecuatoriano, entonces... ...existen conciertos... ...existen conciertos gigantes, festivales de 10.000, mil... 30.000 mil, 30, mil personas, ¿no? este dentro de este tipo de música... ...entre indie, heavy metal... ...trash y Dead, que pues, vendría a ser como lo, lo, lo más, comercialmente, el, lo que más escuchan, y de ahí existen como los estilos que están mucho más abajo, que es el black metal, que es el doom en nuestro caso. Aquí en Ecuador existe Total Dead como banda de doom, y existen unas dos bandas más, que también están como que su propuesta está dirigida como para otro tipo de público, y se dedica más como a mandar su música para otros mercados, ¿no? como para Chile, para Argentina, para México, para Estados Unidos. Pero yo creo que es una escena muy interesante para, para si tienes una banda, este Ecuador puede ser como un buen un buen target, ¿no? Como para promocionarte, o sea, la gente sí consume música, este no no es un Brasil que está lleno como de parafernalia rockera y que existen miles de programas de radio rock, este, o existen programas de televisión, pero existe mucha gente, existe mucho fan del heavy metal del trash. Creo que está bien, ¿no? Está bien como para el músico de fuera.
1: Sí, y ahora que, que hablas de, de promocionarse y demás, eh, ¿cómo está la situación en estos momentos en Ecuador para poder actuar en directo? Eh, no sé qué normativa hay. También tenéis un nuevo presidente, que eso no sé si, si habrá, eh, eh, habrá incidido, habrá si sí, bueno, ¿sí habrá incidido un poco en, en nuevas leyes y demás
4: sabes que nosotros veníamos de un, de un proceso político muy socialista que Ecuador en el mundo era conocido por eso o se estaba dirigiéndose a este tipo de modelos tipo Venezuela tipo Bolivia pero como todo ¿no? era muy como entre equilibrado para alguna gente, para otra gente como que le hacía mal este, hubo muchas cosas buenas de esta parte socialista pero cambiamos la dinámica y ahora estamos en un, en un gobierno que se podría decir que es un poco capitalista muy como agringado entonces yo pienso que mucha gente le combino en el caso de los de los músicos ecuatorianos este, imagínate que Ecuador es de los países que, que tiene ya un ranking de vacunación súper alto ...aquí ya están vacunados los niños... ...de 12 hasta 6 años... ...ya están vacunados... ...ya se está regresando a clases... Es, ...es como cuando yo estuve... ...hace unas semanas en Nueva York... ...y allá no existe el COVID... <risa> ...parece que no había, nunca hubiera habido COVID... Este, ...aquí en Ecuador parece que está pasando lo mismo... ¿no? ...yo no he tenido ya... ...noticias de que haya como que... ...vaya a haber otro encierro... ...o alguna cosa así... ...entonces este gobierno como que alentó... ...a que suceda eso... ¿no? ...aquí ya todos estén vacunados, que la parte la parte de progreso y de que todo continúe, y que ya no exista cierres de empresas, tú sabes que en COVID hubo muchas empresas que quebraron mucha gente que se quedó desempleada y este, hoy en día es como que todo está tomando la normalidad, entonces ya hay eventos, es el que te decía nosotros metimos 150 personas más músicos, 50, 200 personas en un show y yo ya veo que ya salen afiches de conciertos en teatros con aforos no totales porque las restricciones gubernamentales no, no lo permiten, pero es como que ya todo está cogiendo una normalidad este que era necesaria, no. entonces ya va a empezar a haber shows, yo ya vi que había un, un flyer en el que ya se anunciaba Zaratoga nuevamente aquí en el país, y entonces ya hay shows, ya y el próximo año creo que viene a tocar Belfagor, Christian, cripta <ríe> algunas bandas famosas, entonces, como que todo está ya bien, ¿no? Me parece, y ojalá que siga así.
1: <risa> bueno, pues aquí no estamos en esa situación, pero bueno, eh, decías además que, que el gobierno de, de Laso, de Guillermo Lasso es un poco capitalista. Creo que es muy generoso decir que es solo un poco, ¿no? <risa> sí. Bueno, <risa> usted eh... se usted sí
4: ha sabido, sí ha sabido de este tipo de cosas.
1: <risa> bueno, en cualquier caso. <risa> eh... ¿Cuáles son los planes a corto y medio plazo de Total Death?
4: Este, nosotros vamos a empezar a traquear un nuevo material. Somos un poco inquietos nosotros. Siempre estamos como que tratando de, de buscar nuevos, nuevos límites. Entonces estamos, vamos a traquear de nuevos tracks que los vamos a hacer un EP, que es lo primero que tenemos. Este, tenemos una propuesta de salir de gira con Rotten Christ para Norteamérica, para marzo, pero todavía no. Todavía no está seguro, está como que la mesa. Tenemos en septiembre, no en octubre, tenemos un festival que se viene cancelando ya dos años, que es el México Metal Fest en Monterrey. Está Sodom, está Tankard, Destruction, Creator, Cradle Field. Chuta, está un montón, son dos días de festival, entonces es lo que le tenemos como que ya buqueado y lo tenemos reconfirmado, entonces en octubre. Y de ahí estamos como a través de nuestras agencias de manejo Estamos buscando festivales europeos Esperemos que, que se nos haga el milagrito Y estaríamos tocando nuevamente en Europa Esperemos que hasta finales del 2022 Que es nuestra meta Ir a tocar por allá Entonces parece que viene bien Parece que viene un año interesante Veamos que la pandemia no nos complique la vida nuevamente
1: bueno, pues eh, esperamos que, que podáis hacer eh, esa gira europea y que, que podamos acudir a, a, una, a una actuación en vivo de, de total death por aquí, por aquí, Muchas por gracias. el País Vasco, eh, para degustar no solo Mar de Aguas Amargas, sino toda la discografía de, de la banda. Eh, hemos, hemos excedido ya el, el tiempo de la entrevista podríamos estar la verdad que hablando mucho más tiempo de muchas más cuestiones contigo Dani eh, pero bueno no sé si ha quedado algo en el tintero que quieras comentar este es el momento y ya te voy a pedir también que, que, no, que escojas un tema de Mar de Aguas Amargas para despedir la entrevista
4: no pues lo único que me resta es agradecerles por el espacio este, pueden encontrarnos en redes sociales, en plataformas digitales, como Spotify, como Deezer, como Apple Music, este, como Total D de Ecuador. Este, ahí está toda nuestra discografía, nos pueden buscar en YouTube. Este, pueden conocer un poco de nuestra propuesta. Este, tenemos como música muy interesante. Este, como te decía antes, lastimosamente, nosotros vivimos en un país que está en el centro del mundo, en Ecuador, en el, y es como difícil no es como difícil como integrarnos como a, a toda una escena vitalera gigante viendo tantos grupos pero pueden curiosear por ahí y se van a llevar una gran sorpresa y el tema que te puedo recomendar es rencor signo sublime del mar de aguas amargas uh -huh.
1: no Entonces, sé si quieres presentar algo, quieres comentar algo de este tema de vamos a este,
4: ver. este este tema es el primer track que nosotros lanzamos en plena pandemia. Tiene un videoclip, este que lo hizo un cineasta muy famoso de aquí de Ecuador. Usted lo pueden buscar en YouTube. Este y es un track, este, muy interesante, porque es el de los tracks más pequeños del Mar de Aguas Amargas y tiene como una una estética musical muy cercana como al, al, al post black metal. ¿no? tiene como tiene como esas murallitas de guitarras. Este, características de este estilo pero siempre está dentro del mundo de Total Death ¿no? o es un metal con toquecitos coquetones ¿no? de otros tipos de música
1: entonces les va a gustar mucho claro que sí pues eh, vamos a escuchar Rencor Signo Sublime de la banda ecuatoriana Total Death y te agradecemos Dani eh, enormemente que hayas atendido a al programa de Rock de Candela Radio Bilbao muchas gracias
4: Muchas gracias a ti.
1: Un saludo. Saludos.
0: A continuación, las próximas descargas y conciertos, que tendrán lugar en Vizcaya y provincias limítrofes para que no te pierdas ni un acorde.
1: Bueno, como ya hemos dicho al comenzar el programa, muchos conciertos este, esta próxima semana, este próximo fin de semana... En Durango, con motivo de la, de la feria del disco y del libro vasco, pero también hay otros muchos conciertos que están fuera de ese recinto y además muy muy interesantes, como por ejemplo el que va a tener lugar hoy a partir de las nueve y media en el Café Anchoquia y jueves el WOP Festival 2021 con Cracker y Mickel Ranterian de WOP Band en el Café Anchoquia son 23 euros más gastos si habéis comprado la entrada eh, anticipada, 26 euros si eh, vais eh, en cuanto termine el, este, esta edición de ROCKVIDIA al Café Anchoquia. Para mañana viernes eh, tenemos eh, tres citas, eh, una en la plaza Biochalay de Algorta, se trata de la Semana Cultural de Algorta y eh, actuarán en la plaza que hemos eh, comentado, en Biochalay, Leyotican y Krim. El concierto es gratuito pero hay que reservar. También eh, mañana viernes eh, actuará en el Vira Viruta a partir de las 9 de la noche y en el sitio de Sopelana a las 9 de la noche también. Eh, tendrá lugar la fiesta presentación del Inquestas Rock Festival 2022 en el que actuarán Chivo, Melmac y Lotura tres grandes eh, bandas eh, por tan solo 5 euros La agenda del sábado se nos complica porque hay bastantes eh, citas bueno, hay varias citas eh, muy interesantes como por ejemplo la que va a tener lugar en Musique Barri con Mr. Groovy and the blue Heads a partir de las 7 de la tarde. Ya a las 8 y media en la nube Café Teatro de Santuchu estarán actuando Corazones Eléctricos, la banda del que fuera cantante de la banda valenciana Ushuaia, Pau Monteagudo, pues ahí van a estar Corazones Eléctricos. En la sala Esquena a partir de las 9, Celtine y Argión. En la Sala Group de Portugalete el sábado, a partir de las 9 de la noche, también otro grandísimo concierto, el que va a tener como protagonistas a los vizcaínos Etorquistum Belcha y a los navarros Mos. En el Café Anchoquia, a partir de las 10 de la noche, también otro concierto eh, de esos que a nadie le gusta perderse, Radio Crimen, The Guilty Brigade y Barbacore. Seguimos en la Plaza Biochalay de Algorta, con esa Semana Cultural, a partir de las 10 de la noche, a Catch también otro concierto gratuito con Reserva en el sitio de Sopelana a las 10 de la noche del sábado actuarán GATS y Plan B y eh, como os comentábamos en a Aochenea de Durango durante todo el día desde las 11 de la mañana hasta las eh, 10 de la noche actuarán varias bandas aquí os vamos a contar todas las que van a participar más allá de que eh, sean de rock o metal actuarán Bullego Enerich, Zuriak Avia, Serge Caserna, cátez Roland Garcés and Van, and Bandache, Anita Parker, Adar eh, y Anari Para el domingo tenemos el Crazy Horse a partir de la una del mediodía ahí actuarán The Devils y también en el pub Mendigo de Baracaldo a las 9 de la noche Malditería y Ready and Fire Además de eso, todos los conciertos que va a haber en el Aochenea de Durango. Desde las 11 actuarán en este orden Lock Diablo, eh, Diablo Kiwi, Lurjota, La Real de Triquitilariak, Kimak, Escakeytan, Nicotina, Iliargi, Kainakai, Sueder y a partir de las 9 y media de la noche, Lotura. Seguimos con eh, los conciertos que habrá el lunes en eh, Durango, desde las 11 de la mañana y en este orden también. Trigger, Javi Pachón, Ancofradía Rock, Vicente Martínez, Ibai, Iker Martínez, Ansaldi y Renac, Tasaldi y Renac, Bengo, Echecalte, Avi, Yesquide y Giel. El martes tendremos dos citas, por cierto no lo estoy diciendo, pero todos los conciertos de Durango son todos gratuitos, todos duran media hora y hay que reservar en la página web de la Durango Coazoka. Como decía, el martes van a actuar Equiñe, Compost, Esanesin, Willis Dramond, Vinilo Riding Rocket, Egatskin, Stitchu, Bud Strings, Onkishin Shin. Y a partir de las 9 y media, hipnosia. Y también aparte, el martes tenemos otra cita en el gasteche Laquelo de Santurchi a partir de las 9 con No Santuari y Cruzeiro. Y los últimos conciertos de Durango Coazoca en a, 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 Ochenea a partir de bueno el miércoles a partir de las 11 serán los que tengan como protagonistas a SAD. Birkit, Astoturfer, Nayak Nay, Lear, Klaxon, Fiante, Madeleine, Screamers and Sinners y para finalizar herrietan Y bueno, pues de entre todos estos conciertos que os hemos comentado, vamos a destacar el de Hipnosia, que presentará el single Ergela, el que será quinto corte de su primer disco homónimo. ...y se trata del adelanto de un disco conceptual... ...donde a través de la metáfora tem abordan temas sociales... ...Erguela hace referencia a la liberación mental del individuo... ...cuando acepta que la muerte forma parte de la vida... ...el disco físico verá la luz mañana viernes 3 de diciembre... ...en su presentación en Vira Kultur Gunea de Bilbao... ...y estará disponible en las plataformas digitales... Eh, ...desde mañana mismo también... hipnosia <coughs> es un grupo de rock alternativo... Con toques progresivos y electrónicos, que nace en 2021 en Vizcaya y está formado por músicos con dilatada experiencia en otras formaciones, provenientes de diferentes estilos, pero con el rock como un mismo nexo-unión. En su propuesta musical integran sintetizadores como base principal de su sonido y lo mezclan con progresiones de guitarra, líneas de bajo profundas, melodías vocales muy cuidadas y una batería arrolladora, creando eh, así atmósferas cargadas de energía con las que terminan dando forma a un estilo muy personal. En su primer álbum homónimo, grabado en Gawa Studio en agosto de 2021, evitan la banalidad en sus letras y ahondan de manera contundente y directa en cuestiones sociales para remover conciencias. Tanto el nombre de la banda como sus letras forman parte de un concepto metafórico con el que reivindican el pensamiento crítico a una sociedad adormecida y sumida en una especie de hipnosis colectivo. Eh, como digo, eh, Hipnosia actuará en el, eh, el martes 7 de diciembre a partir de las 9 y media en la Durango Co. Azoka y vamos a escuchar su tema Ergela de Hipnosia.
0: Rockvidea en Candela Radio
1: Bueno, pues esto ha sido todo por hoy os recordamos, ya sabéis que nos podéis eh, seguir o podéis seguir nuestra actividad a través de las redes sociales, la página de Facebook en arroba Rockvidea de Twitter Instagram y Telegram y que también podéis escribirnos mensajes eh, privados eh, a través de cualquiera de esas redes sociales o también a través del correo electrónico rockvidia.com todos los programas anteriores, los 180 programas anteriores y este 181 los podréis rescatar en los perfiles que tenemos en las diferentes plataformas digitales como iBox, Spotify, TuneIn, Google Podcast y Apple Podcast también en nuestras redes sociales eh, que los solemos compartir y nada, os esperamos el próximo jueves a partir de las 8 de la tarde a través de la web candelarradio.fm. No olvidéis que podéis enviarnos los discos de vuestras bandas en formato físico para que podamos programar algún tema o concertar una entrevista y que debéis dirigirlos a Candela Radio, Rockvidea, calle Gordoniz, número 44, planta 12, departamento 11, código postal 48, 002 de Bilbao y bueno vamos a terminar ahora con otra nueva y ecléctica banda vizcaína caserna que también actuará en eh, la feria de Durango y que debutó discográficamente el 17 de marzo con su ópera prima Gelditudad en Bora, se ha detenido el tiempo la banda se formó en 2020 de las cenizas de Mr. Pongo en arrigorriaga el nuevo vivero de bandas de rock y metal de Vizcaya y actuará el sábado a las 4 menos 20 de la tarde en Plateruena dentro de las actuaciones de la Feria de Durango Un proyecto singular en el que se fusionan la formación habitual de, de rock, batería, guitarra y bajo con melodías de saxofón, scratches de dj, sintetizadores y voces de rap. Tomando el rock y el hip hop por tanto como referencia aparecen diferentes estilos en las canciones ...como algunas pinceladas de reggae, funk o electrónica... ...los textos tratan diferentes temas que expresan las preocupaciones... ...y sentimientos de los miembros del grupo... ...las referencias históricas y culturales sobre temas políticos y sociales... ...son notables y se expresan tanto en castellano como en euskera... ...también es posible encontrar líneas en alemán e inglés... ...señal de que estamos ante, uno, ante una obra con muchos colores y matices... ...Gelditudad y en Bora se grabó, mezcló y masterizó... ...Los Gawa Estudia de Fluid... Gracias al trabajo de Aitor Abio en la producción con la ayuda de Asier Zuelzu, Iker Aguinaga y Guille Peña Caserna está formada por Markel Fuentes a la voz, Iker Arana a la guitarra, Uchi Moreno al bajo, Beñata Armenti al teclado Kimo Sounds como DJ, Miquel Fernández al saxofón y Vitor Meave a la batería Abia Yala es el nombre oficial del continente ancestral en oposición a América Y es el título de uno de los ocho cortes de Gelditu Dadenbora y con Avia Ayala, de la banda Vizcaína Caserna, nos despedimos, queridos y queridas oyentes, al habitual doble grito, de saludos y rock and roll. Nuestro continente tiene nombre.
5: Se llama. Loracsen así a cantuta esta coca ande taco andeta cuelura, acon cahuaco, gayurra, amazonas chile moldura, de casariza, arba te ve, gira da corría, bere y cura, dura glanduta, cogore, menes hochitako baza, gogora, al chorra, vaya que se va a reventar. Tanto calor no se puede aguantar, la maquita, topa tu cogara donde los indios se reúnen para cantar. Am-ya-ya-la Otzaye anundare merotasunah Ayala, ya ya la Una mujer a la entrada nos invita a pasar La selva emana en su cabello, en sus ojos brilla el mar tomo asiento, presiento, nada va a ser normal Cantinflas en la barra Me van a tomar Una taza de café amargo Con la muerte de Atahualpa por el caballo blanco Moreno, el dulce de la liberación Sandino pa' usted esta canción Vindemos por el recuerdo y la memoria de Bolívar, héroe de nuestra historia, por tu insan de y los esclavos suplevados por cada pueblo cuya sangre ha sido derramada Avial a anudar -e en verotas una Y con arte cocha una ay ayala Me encuentro pequeño bam, bam. machuca negarres y shututa No lo pio rena que escaletan y he sido Aromas que te da giroa Me vuelve loco dirauta verde a plateretan Quitarte al canto chiqui en placeretan las voces de ti y sara Bebo al piano. Es una bomba en estéreo, puro sonido urbano van bailando salsa Chabela, Mercedes, Violeta, en Llega bamba, al malecón, estalla el júbilo Abre el eco de la percusión Retumba en la jungla, resuena la consigna La tierra para que la trabaja Clavan zapata y pilla. Revoluciones cobran vida pide Camilo, Ernesto, una isla agradecida El color pasa allá al no te busca el sobre Sobrevuela el firmamento, un Lamento. una bala disparada contra la contra, mercados desabastecidos. Ay, ya, ya, la no perotas una. Ya, ya, la